0: Dobrý den našim věrným posluchačům. Vítám vás u obnovené premiéry našeho tradičního podcastu UH kafe. Naším dnešním hostem je doktor Jindřich Koldá z katedry pomocných věd historických a archivnictví. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Tak... Na začátek by se asi hodilo představit vaše pole působnosti, které je skutečně velmi široké, byť o tom bude asi celý náš dnešní podcast, takže pana doktora Koldu můžeme vnímat jako historika, archiváře, dokonce památkáře či překladatele. K tomu všemu se snad dostaneme. A ačkoliv by se nejprve odílo asi zeptat se, čemu se aktuálně věnujete, tak já půjdu trošku dál, protože když jsem dělal tradiční kádrovací práci na Google a zjišťoval jsem o vás informace, tak mě zaujalo, že vy jste pravděpodobně nešel klasickou kariérní cestou akademika od začátku, dostal jste se vlastně k vysokoškolské práci až později, tak by mě zajímalo, co jste dělal předtím, než jste se stal akademikem.
1: Ano, já jsem, já jsem nešel tedy tou klasickou cestou, jak jste správně řekl, že bych odešel v roce 1985 do školy a už tam zůstal navždycky. Ale dostal jsem se k té škole právě jakousi, jakousi oklikou. Pracoval jsem po studiích polonistiky v Olomouci zhruba nějakých 15 let jako památkář v Národním památkovém ústavu v Josefově respektive v depadance v hospitalu v Kuksu, kde jsem byl na pozici správce, depozitáře a zástupce Kastelána a protože to byla instituce samozřejmě v uvozovkách státní, tak tam v jisté chvíli nastal ten moment, že abyste tam mohl kariérně růst, tak jste k tomu potřeboval mít odpovědné vzdělání. A zapíchl jsem si tedy do mapy Kuxu kružítko a udělal jsem si tam takovou kružnici a a jsem, jaké možnosti dálkového studia existují v nejbližším okolí. A samozřejmě nejblíže by v té vzdálenosti zhruba 20 kilometrů vyšel KUKS. A začal jsem, KUKS vyšel Hradec Králové a začal jsem studovat, studovat historie archivíctví tady na univerzitě a už jsem to zůstal.
0: Takže takový akademik skoro s donucení externími vlivy a okolnostmi, tak to jste to dotáhl velmi rychle, velmi daleko. Já bych se možná ještě chvíli přibřel u té vaší, řekněme, památkářské minulosti, kterou jste asi úplně neupostil, protože přece jenom mezi archivnickými pomocnými vědami a památkou péčí je určitá souvislost na Myslím, že se nepletu, když řeknu, že památková péče v České republice nemá úplně nejlepší pověst, myslím, u široké veřejnosti, tak by mě zajímal možná náhled inside Setkával jste se během své praxe s nějakými, řekněme, stížnostmi nebo s lamenty ze strany jako široké společnosti, že vaše práce vlastně v vozovkách není k ničemu, že lpíte na něčem, co už dávno má být zbouráno, či něco podobného?
1: Samozřejmě setkával památkáři. i bohužel ten problém, že se jim rozdíl třeba od ochránců přírody, nepovedlo v té nové realitě po roce 1989 se nějak najít svoje společenské místo, abych to tak jako řekl. Je pravda, že těm ochranářům k tomu velice napomáhá oteplování planety a další záležitosti, což těm památkářům nikoliv. Nicméně, Nicméně jakési kořeny toho přístupu, který jste tady správně jmenoval, tkví už v bývalém režimu kdy jsem zhruba v 50. letech na základě tehdejšího památkového zákona moc rozhodla, jak si rozdělit památkáře na dvě základní složky, a to na složku odbornou, což je ta, která si tak pígluje ty státní památky a opravuje ty hrady a zámky, a na složku výkonnou, což jsou v podstatě úředníci tehdy národních výborů dneska nějakých magistrátů a úřadů s rozšířenou pozorností. Začasto to byli lidé v té druhé složce právě, kteří za socialismu celkem často podléhali různým politickým tlakům. Je potřeba zbourat most, protože potřebujeme více uhlí. Po roce 1989 často byly pod tlakem různých developerů, potřebujeme zbourat tuto čtvrť, protože by tam hold měla vyrůst nějaké pěkné obchodní centrum, po případě potřebujeme, potřebujeme parkoviště a řada z nich není, nebo aspoň dříve to tak minimálně v době, kdy já jsem tam působil, nebyla plně vzdělána ve svém, ve svém oboru a tudíž nedokázala si tu svoji činnost, práci a prospěšnost té veřejnosti vysvětlit. Takže památkář má bohužel opravdu, opravdu takový ten obraz toho, který je schopen zbourat kostel, ale nepovolit vám osa respektive umělohmotnou kličku na okně <laughs> z těch či o něch důvodů. Ale myslím si, že postupem se to zvláště díky té odborné složce začíná proměňovat.
0: Když jste zmiňoval ty, řekněme, socialistické nebo normalizační kořeny, komátkové péčemě, Maně vytanul na mysli seriál Muž na radnici, nevím, jestli jste ho změnil, kde tedy v z, zvláště v jednom díle jako ta imič památkářů je tak naprosto otřesná, že si myslím, že tam ty, ty kořeny jsou velmi silně vysledovatelné. E, nicméně, když se posuneme od památkové péče k tomu, co se ve vašem se rozhodně vímá, e, nechci říct na prvním místě, ale na, na předních příčkách, abyste to sám zmiňoval, tak je dlouhodobá zkušenost s hostitelem Kux, e, kde já jsem dokonce, kde si četl, že jeden rok to byla třetí nejnaštěvovanější památka, v rámci celé České republiky, což mě překvapilo a to jsem východ a od našeho společného přítele Jirky Hutečky. Vím, že k němu máte osobní vztah. Nevyslím Kěrkovi Hutečkovi, to bezpochyby taky, ale k hospitálu Kuxta, kdybyste měl nějakým způsobem třeba návštěvníkům, kteří v kuxu ještě nebyli, představit v čem pro vás tlí kouzlo Kuxtu, v čem je to fascinující a já nechci říct památka, protože ona to není úplně jenom památka.
1: Pro mě jsou to asi spíš takové ty, takové ty skryté věci. Jako obvykle všichni říkají, to je ezoterický místo, tam ten brown, když tam stobíte, čerpáte tam prostě tu energii, tady někde bude ta čakra uložena a tak podobně. Já tam spíš vnímám takové ty vrstvy, které tam nejsou na první pohled, po, pohled patrné a z nich na prvním místě bych asi, asi dal to, že kux je vlastně v podstatě svým způsobem jakýsi barokní v Disneyland sen jednoho muže, proměněný, proměněný v realitu, který zároveň v sobě nějakým způsobem obsahuje veškeré součásti tehdejšího myšlenkového světa barokního člověka. To znamená, že my tam máme přítomně jak život v takové té jeho poloze, operně, operetně, parforzně, honovo, divadelně Lázeňské. A máme tam samozřejmě přítomnou, přítomnou i tu smrt jako ten druhý pól v podobě toho hospitalu s docela zásadním hřbitovem, hrobkou a podobnými záležitostmi. A tomu zároveň třeba odpovídá i urbanistická kom, e, koncepce toho, toho celého údolí. Tak tohle jsou třeba záležitosti, které já tam vnímám na první pohled jako v podstatě velice umě vydařené, ale naprosto jako umělé, vyimaginované mí- místo, které vlastně hož základním účelem, účelem je čistá reprezentace, ukázat, že já jsem, já jsem, já jsem ten lepší. Nerad bych přirovnával Františka Antonína Šporka, zakladatele, k jiným podobným stavitelům, kteří si dokáží sehnat své kvalitní projekty a kvalitní, kvalitní architekty a dokáží se inspirovat například na tom známém, pekingském hnízdě. Nicméně řekl bych, že
0: František Antonín je jedním právě z, z lidí tohoto typu v 18. století. Mm-hmm. Když jste začal velmi subgestivně líčit to, co vás osobně v nějakým způsobem dostává řečeno na kuxu, tak mě první, co, co, co se tak jako vybavilo, co mě napadlo, je otázka barokní krajiny, což je něco, čím se i vy taky zabýváte. A já v souvislosti, protože působím i, i v nižším školství, byť zprostředkolně, tak vím, že otázka barokní krajiny je něco, co teďka aktuálně hodně rezonuje v rámci třeba revize výuky dějepisu. A skoro okolností vím, že vy se věnujete dějepisním olympiádám. Jestli je to tak, tak by mě zajímal váš náhled na jako možné nějaké inovace, ať už ve výuce raného novověku, kterému se vlastně věnujete, anebo v obecně v globálním náhledu na dějepis. Sledujete v posledních letech, řekněme, když se účastníte dějepisní olympiády z pozice organizátora nikoliv účastníka, sledujete nějaký posun ve výuce a co jsou třeba ty trendy, na kterých vy byste rád stavili, ať už klasickou výuku základní, středoškolskou nebo vysokoškolskou.
1: No, já se pohybuji v tomto prostředí velice častě. My jsme převzali organizaci celostátního kola olympiády teprve letos od Národního památkového ústavu. Nicméně pokud je o vzdělávání, sleduju ho samozřejmě díky, díky svému působení na UHK na té pozici, Základu a středoškolské spíše spovzdálí. Spíše nicméně nicméně spatřu tam asi ne, že budoucnost, ale určitě nějaký směr, kterým by se, kterým by se mělo to vzdělávání ubírat v nějaké chytré, chytré kombinaci toho, toho tradičního, dejme tomu takového toho znalostně faktografického, 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 s nějakým, dejme tomu, praktickým. A právě myslím si, že ty památky mohou být jedním z pilířů toho nefaktografického, protože každá památka a v případě Kuksu, to platí měrou vrchovatou, je vlastně učebnicí dějepisu. My v případě kuksu se můžeme zabývat šlechtou, můžeme se tam zabývat uměním, můžeme se tam zabývat dejme tomu minulostí Čechů a Němců, protože klux je jedna z nejjižnějších německých obcí ve východu do českém regionu. Můžeme se tam zabývat právě naším vztahem k minulosti, můžeme se tam zabývat vztahem k památkám a můžeme se tam zabývat ostatně i jak si využíváním té historie pro nějaké, pro nějaké naše, naše účely. A jako jakýsi druhý pilíř, toho bych spatřil ale velice, velice opatrno, protože ono všechno, všechno omrzí. Něco ve způsobu nějakých použití moderních technologií, nějakých gamifikací, nebo jak se tomu dneska všemožně říká, ale s tím, že by všechny
0: ty tři jmenované záležitosti, pokud možno, měly být v nějaké, nějaké rovnováze. Vy jste mi s tou gamifikací pěkně nahrál, protože my už celkem dlouho kroužíme okolo... Těmi vašimi jako řekněme, dalšími zájmy, ale vyhýbáme se tomu hlavnímu. A to je to, co vás asi řekněme, zdobí právě teď, a to je funkce vedoucího katedry pomocí historických a archivistí. Já pro začátek se předem omlouvám, ale sdělím svůj náhled na pomocné vědy, když jsem ještě studoval historii v Praze. Tam to za prvé mělo pověst velkého strašáka, čtou se nesrozumitelné texty, a za druhé to mělo pověst nebo takovou imič jako jakéhosi servisního oboru pro historiky. Když se letmo podívám na aktuální stav archivníctví a pomocných historických, vám pocit, že to zaznamenalo poměrně velkou cestu, vaší lodí, se postupně stává Digital Humanities, tak kdybyste měl nějakým způsobem pro posluchače třeba vystihnout, co, jak osobně vnímáte poslání pomocních historických a svoji vlastní katedry v 21. století?
1: Máte pravdu, že ten, ten pohled, který jste si možná do značný míry oprávněně z té Prahy odnesl také, také pohledem jako e, tradičním, dejme tomu, že v, nějakým, v nějakém tom 18., 19., první polovině 20. se studoval později, teda ale... Jasně, <laughs> jasně, ale tam byste ho našela tak ta Praha si, jo, přeci jenom z toho roku 1780, zhruba dva si jako některých některé ty směry směry zachovává, ať už v dobrém, v dobrém, nebo nebo špatném. Já bych k tomu asi asi dvě věci řekl. Já si myslím, že že v podstatě všechny z těch disciplín pomocně vědecko-historických se už dneska vyprofilovaly natolik, že mohou být samostatnými, v podstatě, v podstatě plnohodnotnými disciplínami, jako dejme tomu, máme vedle historie, máme třeba právní dějiny a máme sociální dějiny a, a tak dále, které můžeme sice dát do nějaké té kategorie historické, ale asi už bychom se nepřeli, že, že potřebují být nutně svázané, svázané s tou historií. Pomocné vědy historické mají v tomto případě, na případě jistou nevýhodu, že to obyčejně zájemcům o něj nikdo neřekl. <laughs> tudíž, tudíž stále, stále se kde mohou nést právě v, právě v tom duchu, jak jste, jak jste zmiňoval a přitom um, můžeme z jejich použití odkryt mnoho různých jaksi faktů a fenoménů, které by v tom klasickém historickém márání mohly zůstat skryty. Dám, dám příklad, například se sfragistikou, která není ovšem mým, mým oborem, ale na naší katedře se, katedře se rozvíjí. Na prostinké pečeti můžete v podstatě, v podstatě hovořit o strašně moc různých záležitostí od reprezentace, držení moci, přes nějaké si, privilegia zákonem dejme tomu ukotvení a tak dále a můžete k ní v podstatě v podstatě přistupovat přistupovat v průběhu od nějakého klínopisu až dejme tomu po nějaký, po nějaký elektronický podpis to je to je jedna jedna z těch záležitostí kterou se snažíme u nás u nás propagovat respektive prosazovat ještě dá možná jeden příklad kodikologie je dobře, že spočítá všechna ta folia. dobře, že spočítá všechny ty sloupce, že určí tloušťku a počet jednotlivých složek a tak dále. Nicméně pro nás je daleko zásadnější se skrz ní posunout například té takzvané archeologii knihy k ověření čtenářské kultury, knižní kultury a zase fenoménu, dejme tomu četby a podobných záležitostí, jako věci, věci reprezentativní. Mnoho z těch věcí, a myslím si, že právě PVH z hlediska té své tradiční struktury, je, je výstupu, které spočívaly v sestavování různých katalogů a, a databází a tak dále, je vhodným polem na to, jak tyhle fenomény začít představovat právě pomocí Digital Humanities. Ty digital humanities o nás ale zase nechceme chápat tak, jak tradičně, nebo ne tradičně, ale jak let kde ještě dnes bývají chápány. To znamená, že digital humanities rovná se digitalizace. Mm. U nás bychom, bychom tu digitalizaci považovali pouze za jakýsi základní a výstupní bod, na němž bychom chtěli stavět celou další
0: konstrukci. Mm-hmm. Uh, moc děkuji, mě ten příklad přišel velmi přesvědčivý, protože to ukazuje, že skutečně pomocné vědy se posouvají o té polohy, jde o to zjistit, co to je za pečeť, kdy byla vydána, kdo ji vydal, k tomu, že vlastně nám vypovídá nějakým způsobem třeba o antropologii, o struktuře dané společnosti. Přesně, tak. Dobře. Možná lehce osobní otázka vztažená k funkcionářství. Vy nejste ve funkci dlouho a standardně se tvrdí, že v okamžiku, kdy člověk vezme nějaké to vedení, nějaký ten middle management, tak ho to začne zdržovat od vědy, výuky a skutečné práce. Jak to máte vy? Začlo. <laughs> samozřejmě, samozřejmě,
1: že začlo. Nicméně asi musím říci, že v tomto případě Uh, jsem uh, s, byl do této funkce instalován právě v nějakém takovémto momentu obratu. Uh, a uh, nějak tak věřím, věřím tomu, že uh, budou-li procesy správně nastaveny, <laughs> tak se... Uh, <laughs> uh, řad... Neoliberální uh, slovní nastavovat <laughs> procesy tak se, a to, to bylo v 35. ovozovka, tak řada těch věcí se začne nějakým způsobem posunovat, ne že samozpádem, ale už jenom s nějakým lehkým, lehkým popostrkováním. A právě ono to, ono to souvisí lehce i s, s tím naším jaksi nazíráním na ty pomocné vědy historické, kdy se snažíme právě jít tou cestou, kterou vy jste tady správně popsal.
0: Mm-hmm. Uh, ještě se pokusím trochu utéct od pomocí vědy historických a a nemůžu se nezeptat. Vzhledem k tomu, že můj táta byl považován za zakladatele farmaceutické fakulty a oboru klinická farmacie, tak to, co mě první upoutalo, vy působíte na farmaceutické fakultě a dokonce působíte na katedře sociální a klinické farmacie. Ta otázka se přímo nabízí, co má historika archivář společného se sociální a klinickou farmací?
1: No tak zase kořeny je potřeba hledat v kukuxu v existenci tamního farmaceutického muzea, jediného svého druhu v České republice, které si nechalo v roce 2013 akreditovat svůj vlastní a v něm já jsem právě působil, působil co by archivář. No a od toho už byl kruček k přednášení předmětů, které se tak nějak dají schovat pod hlavičku historie a organizace farmacie, což je zrovna zrovna záležitost, o které váš otec často kládal na různých sympózích a podobných, podobných záležitostech. No a zjišťuju v rámci v rámci té výuky, že v podstatě v podstatě z velké části dějiny farmacie a respektive zdravotnictví v českých zemích byly pojímány jako dějiny medicíny, respektive lékařství. To znamená, že ve všech jste se dozvěděl, jakým způsobem byl objeven krevní oběh a kdy bylo poprvé zjištěno, kolik máže na děloch a tak dále. Ale nedozvěděl jste si tam nějaké takové ty... Galenos by... Vám těch čísel hodil víc, tuším, tuším, že pět. Ale málo kdy se zvláště v té více přibližoval, přibližoval vývoj takových těch fenoménů. Fenoménů typu vztahu člověka a společnosti k tělu. Fenoménů typu formování se nějakého státního zájmu v oblasti, v oblasti zdravotnictví. Fenoménů typu přesouvání praxe zdravotníků stále více do nějakého systému státního nebo veřejného školství a tak dále. A to jsou třeba záležitosti, které tam zůstaly poměrně skryty a jsou to ty, které mě tam nikoli bohužel časově na bázi vědecko-výzkumné, ale na bázi pedagogického předávání vědomostí zajímají asi nejvíce. A odezvy studentů se mi jeví
0: že je asi tež. Mm-hmm. Nabízí se poslední otázka, vzhledem k tomu, že Klasicky řečeno, přetékáme lehce do basketbalu a náš čas se nachyluje. Kromě toho, že samozřejmě fascinovalo vaše působení na Farmaceutické fakultě a kromě toho, že sdílíme společného kamaráda jako hutečku, jak jsem zmínil, tak sdílíme ještě jednu vášeň a to je Polsko. Vy jste studoval polní polonistiku, dokonce jste uváděn jako překladatel polštiny. Já se celý život peru s otázkou, kterou nesnáším, proč proboha to Polsko. Takže nechci tuhletu otázku úplně pokládat, přestože ji třeba cítíte implicitně položenou, ale spíš se tam. Je něco na aktuální polské společnosti co vás fascinuje, ať už v pozitivní nebo negativní smyslu. A jestliže překládáte nebo jste překládal, tak jakou literaturu z Polska byste třeba doporučil?
1: No, to jsou, to, jsou, to jsou dvě otázky. Já se přiznám, že už nesleduju polskou scénu tak bedlivě, jako kdysi. Nicméně při sledování naší scény jsem si zhruba před nějakými 4, 5, 6 lety uvědomil, že řadu těch věcí, které které my sledujeme v naší společnosti a kterým se do jisté míry mnoho z nás diví, tak jsem v nějaké určité podobě viděl v Polsku už třeba před 15 lety. Typické takovéto Teď to řeknu nepřesně a asi tomu ani nevěřím, ale takové to rozdělení společnosti, jak je někdy tak
0: jako definováno, Polsko, Polsko,
1: Polsko a Polsko B. A u nás se to stejně na velice podobných souřadnicích, vzdělaný, nevzdělaný, velkoměští, maloměští, proevropští, provýchodní a tak dále, přičemž samozřejmě v Polsku ty linie vedou, vedou někudy, někudy jinody. A já jsem to třeba sledoval při takových těch prezidentských volbách starých dob, když kandidoval první Skačínský když pak kandidoval Komorovský hmm. a ostatně, když pak kandidoval i Duda. A to je fenomén, který jsme u nás my spatřili, možná ani tak ne před první prezidentskou volbou, ale rozhodně po ní hmm. a rozhodně v souvislosti s druhou prezidentskou volbou a všemi parlamentními volbami, co byly mimo. Pokud jde o tu literaturu, na kterou jste se ptal, já jsem překládal především literaturu odbornou. z mm-hmm. Beletrie tam mám pár nějakých mm-hmm. věcí, nějakou poezii a podobné, podobné záležitosti. Opět v současné době bedlivě, bedlivě nesleduju, nicméně rozhodně bych doporučil k pozornosti posluchačů polskou nonfiction mm-hmm. Ať už je to historická, dejme tomu práce, takové, které se týkají takového toho zpochybení polské Polských historických mýtů, ať už je to jedvabné a podobně, což mm. je samozřejmě záležitost mm. třeba 15-20 let zpátky, a nebo to, co se souhrně označuje jako polská reportážní škola. Žánr, který Češi bohužel bohužel neumějí, byť jsou jako, nějaké takové jako náběhy toho typu, ale třeba soubor reportáží, které jako i u nás vycházejí v překladu. Známe asi všichni Mariuše Štridla mm. nebo Mariuše Suroše. A tak dále. ale těch méně je samozřejmě daleko víc a pak ještě to, co bychom asi označili jako polskou ženskou literaturu a i tu, ostatně i tu reportáž. Ostatně každého to může zarazit taková ta hnutí typu strajk kobět, mm-hmm. stávka žen v Polsku, které hraje v určitých jako kruzích poměrně zásadní, zásadní roli a staví na těch různých Katolicko, eh, katolicko-potratových záležitostech, hmm. tak by mohlo za Sledskoho u nás překvapit.
0: Čím lépe končit než polskou tematikou? Moc děkuji za rozhovor.
1: Rád se stalo, děkuji za pozvání.